0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，想跟各位来聊聊关于乌俄战争的最新战报，那么还有呢，就是各国对于俄罗斯这一次出兵所做出的制裁还有措施。那么首先呢，我想讲讲的是，各位这三天过得还好吗？这三天是2二八的连假，大家有透过这段时间来好好的充电休息吗？我想，除非是那些228的受灾户，不然的话，对于我们来说， 2 2 8这件事情就是一个多出来的假日，让我们可以好好的休息。但是在实际上，这个日子它是象征着一个血腥镇压的过去。在当时呢，中日战争刚结束嘛，那美国因为投下了两颗原子弹，蹦蹦在日本，那导致了30万人的死伤。所以导致日本认为他们没有办法再继续战斗下去，就向美国提出了投降。在签订条约之后呢，日本把台湾归还给了国民政府，也就终于结束了日本长达五十年的殖民统治。那对于当时的台湾人来说呢，虽然明面上他们是支持日本政府的，但是其实心底他们的心里面所思考的事情是，他们希望中国政府可以打赢，然后来。治理台湾毕竟是同根同源同血脉的，那多了一份亲切感。到了日本政府要撤兵的那一天，台湾的人民呢就聚集到了港口，然后看着这些军官的离开。当时可以说是一个剧烈的反差吧。日本政府呢，他们在离开的时候穿的是军装，整齐划一的走进了他们的军舰，离开了。而在相对应的呢，来的这边呢，就哇，整个画面就非常的不好看。很多人呢刚结束战争，背着自己的所有家当来了台湾，就可以看到一些脏脏破破的背包跟衣服，甚至有些人是打着赤脚的。这也就塑造出了二二八事件的算是根本的一个原因。因为呢，在当时的这些中国的阿兵哥眼里。他们认为台湾的人民是被日本人统治的，所以他们在心底是瞧不起台湾人的。但是，因为日本政府在殖民的这个50年的期间呢，他们提供了非常好的措施，例如说时钟，例如说管线，或者说水坝。其实，在当时台湾人民的水准或台湾人民的整体素质是比中国那边。明显的好上许多的，而我看了在那时候的一个新闻报道，我觉得那是一个非常可以体现这件事情的关键。因为台湾当时有很发达的自来水系统，台湾人民只要转开水龙头，就有水可以跑出来。就那些中国的阿兵哥来说，他们认为这像魔法一样，他们从来没有看过水龙头，他们就看到说，为什么台湾人民只要转动那个小东西，就会有水跑出来。那看到这个状况的时候，这些中国人民他们就跑到了五金行里面，然后买了一个水龙头，他们就在墙上用力的钻了一个洞，然后把水龙头插在里面，开始转动那个小东西，希望它那个水可以跑出来。那当然嘛，就他根本没有管线，所以没有水跑出来嘛，这就是很瞎的事情。但是这就很明显的去体现到，其实在当时台湾的水准是很明显的赢过了中国很多很多的。但是当时的所有统治相关的策略，还有民生物品，都是由政府方来把持。而这些政府方呢，当然会比较偏心嘛，他们比较去偏袒这些中国的阿兵哥。但是这些中国的阿兵哥呢，如果好好的做事那就算了，他们呢很多时候会去偷窃，会去抢劫，甚至会强暴当地的台湾妇女。面对这样子的情况呢，台湾人受到的一些波及。那在2月27号发生了一个可以算是起火点的事件，当时呢有一个妇女她在卖私下运来的烟，被受到了查气过程中发生了一些摩擦，导致了整个228的事件。所有的台湾人民起身反抗中国的政府，在当时呢。统领台湾的领导者，他就紧急的发送了电报给蒋中正。在这个电报里面呢，他所明确描写的内容是说，台湾的人民呢目前正在处于暴乱的状况。他还甚至加油添醋，说到这跟共产党相关。当时国民政府跟共产党开始准备有一些火药味了。在面对这样子的情况之下，蒋中正必须确保台湾的这块土地是安全的，所以他派出了一个很精锐的部队。就杀来台湾，攻击了一系列当时非常杰出的人士，例如说陈澄波，著名的台湾的画家，在一场镇压之中，因此而丧生了。而我之前看过一个新闻，那这个新闻里面呢，主要就是在讲二二八事件的血腥镇压。但这个镇压里面，我印象最深、最深的一件事情，就是他们会把抓来的这些台湾人民叫在一起，用铁丝直接插进人的小腿里面，十几个人的小腿透过铁丝串在一起，丢进大海之中。这些人呢，因为没有办法一起用力，最后都沉到海里死掉了。这只是其中的一种虐杀的方式，所以228这个日子，它所象征的事情，其实就在这里。但是很多人不了解，那很多人也没有去传承。像在国外，对于这些具备历史意义的大事件，他们是举国会去哀悼的。例如说九一一，或者说像三一这样子地震的事件，他们对于这些事情是会很认真的去追思这些已经逝去的人。台湾也必须要花点时间去让我们。现在这一代的小孩子去理解到228这个事件对于我们是影响甚大，的。毕竟如果没有他们种下这个种子，就不会冒出现在这个民主的这棵大树。像我记得是前年吧，火车站曾经上演过一个228的临时的快闪剧，直接办在火车站里面，让一群人假冒军官。把人给压走，这个就是一个宣传历史事件的一个很好的做法。希望可以去推广，让更多人去理解到它所象征的意义是什么。我觉得这才是最重要的。那接下来我想讲讲乌俄战争的一些相关的新闻。这几天，乌克兰跟俄罗斯可以说是打得相当的火热。我有时候看到俄罗斯的发言人他们所讲的话，就知道什么叫睁眼说瞎话的功力。发言上表示，他们只有针对了乌克兰的821个军事据点进行攻击，他们并没有去伤害呃公共设施或者是任何的民宅。但是各国的一些战地记者冲到了现场，提供了我们最真实的面貌。实际上，俄罗斯的军队他们袭击了储油槽、水坝、网络设备、民宅，还有桥梁，甚至连机场，他们也都把它控制下来。有一位记者呢，他就站在了公路旁边来报道这个新闻。那我在新闻里面就看到了这个很讽刺的画面：一群乌克兰的民众，他们就搭着车从基辅向外逃窜，也因为向外逃窜的缘故，整条道路上都是塞车的。所以，往外的方向全部都是小型的轿车，而冲进基辅的呢，全部都是坦克车跟装甲车，甚至还有装备着火箭炮的装甲车冲进了基辅市里面，坦克呢进入了。基辅的市区之后，有人民挡在战车前面，为了不要让战车通过，有些的居民呢，甚至把脚踏车丢到了坦克的前面，试图要阻挡战车往前继续行驶。但是呢，这些战车他们并没有停下脚步，他们就继续的往前开。而在过程中，他们碾过了一台车辆，有一位老人呢卡在车子里头，因为整个车体变形，花了很多的时间，乌克兰的民众才好不容易的把他救了出来。说到攻击民宅，其实我们在现在各大社群平台上一定都看得到，他们现在已经开始对民宅发动炮火了。监视器的画面就会看到很多的飞弹直接炸进了民宅中或高楼大厦里面。可见俄罗斯对于军事设备的定义，或许跟我们所认为的军事设备的定义是不太一样的。有240名的民众在过程中出现了伤亡，而有64名已经死亡了。而其中甚至有一位六岁的孩童，因为战火丧失了他的性命。面对这样子的情况呢，乌克兰的人民也说是挺有骨气的，他们真的是起身抵抗了。那首先当然是有受过训练的那些阿兵哥，他们就上了战场，开始去守卫他们自己的家园。而另外一部分呢，就是一些民兵呢，他们就自备了步枪跟汽油弹，在各个城市的角落埋伏，准备攻击这些战车。有一个记者呢，他访问到了一位民兵，他是一个股票的分析师，没有握过枪，但是为了家园，加入了民兵的行列，试图想要去阻挡俄罗斯入侵他的家乡。这些民兵以外呢，更多的是妇女也加入了守卫家园的行列。例如说，有一群妇女，他们就拿着证件，他们准备从军。而我在报道里面就看到这个访谈，有一个戴着粉红色帽子的妈妈，她在访谈里面说到说。他前几天第一次进入了靶场，做了他的第一次的训练。他要准备提枪上阵，然后来保护他的家园。而我觉得在里边，我看到最酷也是最心酸的，就是一个阿妈，一个七十四岁的阿妈，她趴在地板上学习怎么使用 AK 4 7那你可以想象哦，就是如果哪一天他跟俄罗斯对打的时候，会发生什么有趣的画面？如果说俄罗斯的士兵他被一个七十四岁的阿妈给打倒了。他的长官如果到时候要回去跟他的家属报告说他的死因的时候，那会是一个多么荒唐的画面！军官就会跟家属说：“嗯，您的孩子在战场中牺牲了，他绝对不是因为被一个七十四岁还不太会用 AK 四七的阿妈给打死的。”玩笑归玩笑，但是可以见得的事情是，呃，乌克兰现在可以说是全国一心想要抵抗俄罗斯的入侵。那如果说真的是全民皆兵的情况下，俄罗斯要攻下乌克兰，可以说是非常困难的状况。而根据乌克兰的政府方统计，俄罗斯每天要出兵到乌克兰的费用，大概是每天六千亿台币左右。如果他们可以撑上十天的话，整个战况可能会反转。而目前呢，普丁他也考虑可能会动用到核武。面对这样子的情况呢，各国也对他们做出了惩罚。西方国家呢，他们切断了各国的企业跟银行的融资管道，他们也限制所有的半导体技术进入俄罗斯里头。而很多体育联盟呢，也祭出了他们的惩罚。欧洲足球联盟呢，他们取消了在圣彼得堡的冠军联赛，而 F1 呢，他们也取消了今年在9月底的分站赛。刚刚在前面有提到，乌克兰呢，他们的网络设备遭到了俄罗斯的炸毁，而有而有一名网友呢，他在 Twitter 上面 tag Elon Musk， 跟他说：“大哥啊，你们。”你们现在试着要要移居火星，那可不可以把你们的心链计划的网络借给我们来用？那所谓心链计划呢，就是马斯克他所提出的一个，算是在太空中发射卫星，让所有人都可以连线上网络设备。这个设备它的目的呢，就是希望在整个天空中布满很多很多颗的卫星，那透过这些卫星的连线，让全世界的人民不管走到哪里。都可以有完好的网路，这个那在大家都认为这个网友他所讲的这些东西，并不会有任何的波澜的时候，伊隆马斯克他亲自回复了，他说他已经将可以连上网络的卫星发射到太空中了，希望对乌克兰的政府呃，希望对乌克兰的人民会有所帮助，而他这一则推文呢，得到了六十万人的暗赞。所以可见呢，现在各国对于俄罗斯的这项行动的反感程度已经越来越高了。而当然，在经济上，俄罗斯的币值呢是重创的情况。在二月二十四号的统计呢，目前他们已经蒸发了七百一十亿美元的价值。就像刚刚前面提到的，他们一天攻击乌克兰要花费六千亿美元左右。或许会因为这样子的经济制裁，让这个时间缩短也不一定。目前呢，乌克兰的总统泽伦斯基跟普丁正在谈判的过程当中。至于乌克兰的总统呢，他或许也因为这样子的一个过程，他可能在他的政治生涯上有续命的可能性。因为这个泽伦斯基呢，他其实是一个喜剧演员，某一出戏里面他演到了一个总统的角色，那也因此人气爆棚。那再后来呢？成功的当上了总统了，但是他因为很多政策跳票，所以他的支持度降到了谷底。这一次战争呢，算是给了他一个大好的机会，因为他本身就是一个非常厉害的表演者嘛，演讲这种东西他也是非常的驾轻就熟，所以呢，他透过他的演讲，让整个乌克兰的群众又重新团结在一起，那去抵抗俄罗斯。目前俄罗斯呢，他们的计划是想要去。想要来执行一个斩首的活动，他们想要把泽连斯基，也就是乌克兰的总统给杀死。呃，在我看来呢，我认为啦，其实俄罗斯杀了乌克兰的总统，并不会停下乌克兰人民的脚步，反而会让乌克兰更加齐聚在一起。就像刚刚所提到的嘛，这个总统呢，他很会演讲，他是一个表演者。那相对应的代表就是说，他并不是具备军事方面的一些相关见解。如果今天俄罗斯的政府他们杀掉的泽连斯基的话，很多人他们可能会群起而上，那或许会造成更大的反弹。那当然，我觉得最重要还是希望战争真的可以赶快结束。就是我在看到报道的时候就觉得哇，很鼻酸，因为我们身处在这个这么平安的环境。对于这些战争的画面呢，其实我们都是透过电影或者说一些嗯虚假的镜头去看到的。但是我们在前阵子，也就是乌克兰战争的这段时间里，我们看到了流离失所，我们看到了家破人亡，我们看到了大楼被炸毁，我们看到了战争的残酷。我也是希望两边可以赶快得出一个结果，希望战争赶快停止，和平才是最重要的。那么接下来，如果还有其他的情况呢，我也会继续的来跟各位做更新。讲到讲完这个呢，我想跟各位讲讲的就是我最近换了最新的麦克风了，所以在音质上呢，应该会有很明显的改变。那在之前如果有听到我的 podcast 的听众，呃，我说一声抱歉，因为之前的音质确实是很糟糕，因为我是用 iPhone 的那个录音孔去录的。虽然说经过后置或者是去修掉很多的噪音，但是它的回音很重。那目前我换了一个专业的麦克风，希望在收音上会让大家比较舒服一点。我也会继续跟各位来报道最新的消息。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目就录到这里啦，我们下次再见。